0: 来次幸福生活，我是乔安娜。这一集没有说书人，这个、频道聊的是我们的幸福生活。前一阵子我一直在跟说书人说，我要当一个没有用的人，然后我讲了之后非常的开心，但是说书人非常的紧张，可能没有那么紧张啦，就是有一点紧张。然后我就问他说：“可是我平常就已经很没有用了、啊，<笑>那你怎么还会担心我变得更没有用呢？”那说书人就说：“其实还是会有一点点担心啦。”那为什么我会说我想要当一个没有用的人呢？当然也是因为庄子的熏陶嘛，而庄子常常说的无用之用。我小时候，或者是甚至一直到最近，我妈妈都会常常给我一个概念。她常常说：“你要做一个有用的人，要贡献这个社会。”那这句话本身没有错，但是我一直觉得听到那句话的时候，很矛盾的感觉。一方面，我觉得她讲的没有错，但是另外一方面，我又觉有一种不是很自在，或者是感觉哪里怪怪的。我不是很相信那个概念，可是我又无法反驳它。所以，这个当这个社会有用的人，这个东西一直是我会在心里面打辩论战的一个概念。但是到最近，我已经完全挣脱那个。概念的束缚了，所以我很开心地跟说书人说，我要当一个没有用的人。有一天，我带鸡蛋在散步的时候，我们散步在一片雏菊花田旁边，每一朵花它的花冠，呃，花瓣的颜色都是不一样的。我那时候就觉得好有趣哦，植物跟生物它们。会问自己说：“我要怎么变得有用吗？”或者是今天如果一个植物或生物，就是会来问人类说：“快点用我，快点用我吗？”通常我们人类要用那个植物跟动物的时候，好像都有一点可怕吧？就是我们可能会摘取它，然后。呃，碾压它，让它变成某一种精油，或者是如果是生物的话，我们可能会萃取它的某一种对人类有用的物质。那他们会可能会因此而丧失他们的生命。所以，这个用就是为什么我们总是会希望说这个社会对这个社会有用是一件好像很好的事情。有用的意思就是有利用价值，然后会被别人拿来使用。你的劳力啊，或者是你的脑力啊，或者是任何对他来说有价值的东西，也就是说，它是一种对于小我来说是有用的东西。哦，我怎么样？这个东西会对我。有用途，我要怎么利用它？那这个用，就是别人想要用你的方式，跟你希望自己被用的方式是一样的吗？就当过上班族的经验来说，好像很少是符合的。就是我想要被用的，跟别人用我的，是我刚刚好吻合的。就算我是在做我喜欢的工作内容，可是有时候工作量还是会超过我能负荷的很多很多。所以这个没有用或者是有用的概念，其实是我要延续上一集127集聂缺问王你的那个不知道的故事，大家有印象吗？好，如果没有听过上一集的，我大概简单说一下，就是聂缺在问他的老师王尼说：“呃，这个物质世界的标准或者是准则，我们可以用在所有地方都可以符合的一个标准是什么？”那这个老师就一直跟他说不知道，然后最后这个学生就生气了，就问，就直问老师说。老师，你不知道什么是利害得失的话，难道道家的圣人也都不知道什么是利害得失吗？所以我才会联想到这个有用跟没有用的概念。我们今天这一集就来试着解答聂缺的问题：这个世界难道没有所谓的利害得失吗？那有没有一个准则可以让我们用在这个世界，好像放诸四海皆准的呢？那第一个故事，我要来讲《逍遥游的》的的最后一段大树的故事。大家可能以前都有听过庄子的大树，他在不止一个地方讲了大树的故事。庄子在跟惠子。就是拌嘴，惠子就说有一种大树啊，它就是歪歪扭扭的，它也没有办法被削成直的来做栋梁，然后反正就很难使用，所以这个大树种在路旁呢，所有的工匠呢都不想看它一眼，因为它就是很难用，所以工匠也不会去把它拿来用。惠子就对庄子说。我说庄子啊，你就是那个没有用的大树。你说的话呢，都是在打高空，大而无用，没有人会理你的。每个人都会觉得反对你的话而离开你。那庄子对于惠子的挑战，就是惠子等于就是在说，你就是个没有用的东西。<笑>就<笑>他跟庄子说：“你就是没有用，没有人会想要用你。那”那庄子对于这个这么凶狠的批评是怎么样反应的呢？他就回应说：“你没有看过这个黄鼠狼吗？狐狸跟黄鼠狼，他们就是很会很会抓那种小动物，但是因为他们很灵巧，这样子，然后。”人就会看中它的习性，然后还是会去抓它这样子。那今天要说牦牛，牦牛它没有办法抓老鼠，它不像黄鼠狼那样灵巧。那今天有一棵大树，如果你要说它没有用，为什么不把它种在一个宽广的地方，然后你就可以在那边很逍遥的在树下乘凉呢？就是如果你是个无所可用的话，没有人会来伤害你，然后你也不会感到困苦。好，这段故事呢，我非常的有共鸣，<笑>就是太有用的东西呢，你会还蛮惨的。大家都知道，如果你是上班族，如果你工作能力很好，你就是会。被交派非常多的任务，因为你总是可以做完嘛，又做得好。那这边我并不是要来讲说，就是我们就当没有用的东西就好，就是事情交办啊，然后就故意把它做坏这样。我要讲的不是这个哦。好，这边呢就要下一个警语，成为自由人这个系列，我在讲庄子的故事的时候呢。就请大家就是在脑子，就是听故事的过程中，稍微记住一个概念，就是呢，我所有讲的事情全部都是隐喻，全部都是 metaphor。那什么是隐喻呢？隐喻的意思就是说，我拿两个不相干的、无关的事物来描述彼此。就是通常是后者拿来描述前者，然后但是不精确，因为它是个隐喻。那隐喻呢？因为它是两个无关的事物，但是它有一个类比性，就是它有中间有相似，但是它又不是完全的等同。所以重点就会在于说，那个比喻的到底是什么？也就是说。我们拿这些故事，这个大树的隐喻，我们是要来比喻些什么？那个才是重点。那所有的语言其实都会有相对的视角，也就是说，所有的语言都是不可靠的。所以，请大家在听故事的过程中，不需要。一直去想字句中间的逻辑上的问题，而是可以把比较多的焦点放在哦，所以这个故事它到底隐喻些什么？什么是他想要指的那个方向？那我们回来一开始提出的问题。也就是说，这个世间的利害得失，我们要怎么样衡量呢？这個、地方我就想要来讲一下，在《奇物论》里面有一个朝三暮四的故事。这个朝三暮四的故事我们都非常的熟。也就是主人他跟猴子们说：“我早上给你们三个果子，晚上给你们四个果子，好不好？”然后猴子都很生气，那主人就改说，那不然先给你四个果子，然后晚上三个吧，然后猴子都开心了。那我们这个就是觉得猴子很呆嘛，不都就是七个嘛，其实根本没有吃亏啊，也没有占便宜，但是猴子就是很生气或者是很开心，情绪很大。那在这个朝三暮四的故事后面呢，他就讲说，其实你并没有亏到，但是你却情绪很大。那所以呢，圣人呢，他是不会因为是非而起情绪的。那一切，他就是以天然的方式去接受它。那是为两行，也就是说，圣人在看事情的话，就会觉得说都可以，因为两边或许都对，或许都不对，都不重要。在这地方，我想要举一个还蛮妙的例子，就是最近 Netflix 上面有一部新的韩剧，叫做《离婚律师生成汉》。那这一部我还蛮喜欢的，就是因为主角是我非常喜欢的主角之外呢，它是一部喜剧，所以它的整个痛调是很轻松愉快的。那即使里面的主角就是有遇到一些挑战，跟有一些坏人、反派要来搞他，但是就是不会有这部剧没有很沉重的那种能量的感觉。大部分都是都是还蛮轻快的节奏，所以我很喜欢。剧中呢有反派律师要来搞他，但反而呢是送了一个助手律师给这个主角，就是一个很好的助手。那大家有没有发现，就是在韩剧里面，或者是任何的剧里面，主角遇到的挑战跟绝境。通常反而是我们觉得很好看，然后甚至会受到鼓舞跟启发的部分。也就是说，在剧中反派很得意，他表面上的得，我们都会知道说，在剧的后面他一定会还回来的。那主角呢，表面上是在被欺负，表面上是他。在被挑战，但是实际上，它其实是越来越强的，而且它有一种斗志，然后把它自己的生命活出一种光来。那这跟朝三暮四的故事有什么关系呢？也就是说，如果我们想象说，在这个物质世界里面，还有灵魂世界里面，就是无形的世界里面。我们其实就是朝三暮四呢。就我们在这个物质世界里面，好像得到了一点重用，然后得到了别人的赏识，或者是得到了一点物质的酬劳，然后我们就非常的开心。但在灵魂世界里面，说不定根本没有差，就是总数都是七个，七个果子，不会多也不会少。那有时候我们会因为太想要在物质世界里面的成功，然后忍不住用一些小手段嘛，或者是去呃计划啊，在脑子里面盘算呐、啊，怎么样可以让别人顺着我们的意？这时候我们的就算得到了我们想要的结果，实际上我们真的是赚到吗？还是在灵魂世界里面，我们就是会亏呢？那实际上这样讲起来，如果说都是七个果子的话，是不是我们都是不增不减的呢？不管怎样，我们的灵魂都是不会受到损伤的呢？那这个反派来挑战这个主角的反派，会不会也只是在演一场戏而已？就我现在看剧，会渐渐的觉得，哇，当这个反派在耍狠的时候，就他看起来这个面目狰狞，然后非常认真的想要赢的时候，然后我就会觉得说，哇，这个这个反派真的是好伟大哦，<笑>就是他是这么努力的想要帮助这个主角哎，这么努力，因为他越努力。主角就会越强，所以那个反派的嘴脸不知不觉的，就是我觉得我有点在看那个生命的奇迹吗？就觉得说，哇，他要好神奇哦，他可以这么的在意这件事情，然后他不断的去挑战主角，好像他其实也是来帮助主角的吧？我们是不是也可以从这角角度去看呢？所以所谓的利害得失，是不是在这个地方好像都已经被解构了呢？就是到底谁是得，谁是失呢？好像没有哎、欸。那所以我们是不是可以感觉到一个一种可能，就说在这个世界上，表面上的成功人士，就是他就是得到很多东西吗？那赚不到钱的人，就是在这个世界上物质生活是很缺乏的人，就是贫穷吗？他就是失去了些什么吗？我前一阵子听杨定一的 YouTube 影片，那他的影片里面就是在会请他的学员分享自己的经验，然后他在。哦，讲一段话这样子。那那那个故事，其实那个学员的故事好像就是蛮失落的，就是又生有健康的问题啊，然后家庭的问题。但是这些一连串的打击，让这个学员好像悟到了一些精神层面的东西。那杨定一博士就是在后面回应的时候，他就跟这个学员说：“恭喜你。”就是恭喜你已经活出了不一样的可能性。那所以，在这个物质世界的失落，是不是反而是精神世界的恭喜呢？有时候我有一些朋友觉得在生活中遇到了打击，然后来问我问题的时候，我都觉得哇，他们好像已经在这个。边缘了，已经在一个准备要起飞的悬崖边缘。那失落越大的时候，反而这个问题好像就能深入我们的内在越深，然后我们可以因此而获得一种动能，一种反弹或者是起飞的动能。好，在得失呢，利害得失，齐物论里面。庄子有举一个例子，就是昭文一个很会弹琴的人。昭文呢，在弹琴的时候就有成跟亏，就是有利害得失。那昭文呢，不弹琴的时候，反而就没有利害得失了。也就是说，他不弹琴的时候，可能反而是相对比较好的事。那他虽然弹琴很厉害，然后大家听他的琴音都如痴如醉的，然后觉得他哇真的是太强了，但是反而是可能会有所得失的，那是为什么呢？这个朝文弹琴的例子其实是在道亏爱成的那一段落的后面，就直接是道亏爱成的例子。那什么是道亏爱成呢？可以去听125集，里面我有解说到葵爱城的概念。那这边我们直接来讲招文的例子。虽然他弹琴很厉害，但是他在被众人称赞跟爱慕的时候，他的小我就执着了。他的小我执着在，哇，我好强哦，就是。我可以这么厉害，然后比别人都厉害，大家都说我是弹琴最好听的人。哎，那不然就是，如果大家都觉得我那么厉害的话，我来开班授课好了，我来教别人怎么弹琴。然后我要办一个音乐事业，然后来教大家说怎么样可以把琴弹得好。可是呢，在庄子的观点呢？他说：“昭文，他没有搞清楚自己能量的源头是来自于哪里。就是他琴弹的这么好，或许不是因为他自己，但是他却觉得那是他，就是是他很有才华，然后很有天赋，所以他可以利用这些得到名声，或是得到学生。”或是得到金钱，但是因为他不明白自己能量的源头，所以他也没有办法好好的教。就是他的学生并没有办法跟他一样弹琴弹得那么好。或许在他演奏的时候，他是可以跟天就是连线的，所以他可以表演的那么好。但是当他被众人称赞，然后想要办一个音乐事业的时候，能量已经转变了。就是他已经小我介入了，小我想要用这个琴音很美妙的这件事，他想要把这个才华拿来用。那小我之用的时候，事情都会歪掉。所以在这个段落的最后面呢，庄子就是意思是说，圣人并不会称赞这样的现象。对圣人来说，事情是要为事不用而欲足庸。呃，这一句的重点在不用，还有庸。这个庸的意思就是说，事情如是的存在，而不是在。被大家用，事情跟事物没有好坏跟高下之分，它就只是存在而已。就是有点像是，如果今天他弹出了一首非常美妙的曲子，那就是当下一切的因缘让它发生了。那当我们开始执着在要重现这个美妙琴音的时候，事情就会开始走歪了。那我今天听了 Michael Singer 他的 Podcast， 这个作者呢，他有写《沉浮实验》，还有《觉醒的你》，就是欧普拉非常的推崇他的著作。那他的 Podcast 我觉得也很好听，就是其实跟庄子也是在讲同样一件事情。那我今天听的几那一集，他就是在讲说，呃，当我们。就是走到一面湖、一面平静的湖前面的时候，湖其实就是湖而已。但是如果我就是在那个倒影里面看到了自己，然后开始投射自己的故事在这个湖上的时候，其实我就是看不见那个湖。那他举的例子除了湖之外，他就说：“呃，为什么我们看到椅子、看到桌子？”看到水壶就不会编故事，就是它就是那它就是物品而已。然后我们就会让它过了。可是看到有些东西的时候，我们却有情绪，然后有念头，然后有很多背后的故事。看到某个人的时候，我们就有一连串的故事。那他说，那其实就是你在。外界的事物上面，或人事物上面，你只看得到自己，而不是让他成为他。在那一当下呢，其实你就已经没有看到对方了，你看到的都只有自己。那你觉得到现在，如果是聂缺的问题，怎么回答他吗？就是。这个世界的利害得失，我们都不用管吗？难道这世界没有所谓的利害得失吗？那我今天想要用一个《奇物论》非常美丽的段落，来作为今天的节目的尾声。他说：“夜里在梦里面饮酒作乐的人，白天醒来可能是在哭泣的。”那夜里在梦里面哭的人，可能一觉醒来就去上山打猎了。那还有不知道在做梦的人，就是有梦中梦的人，就是一个又一个的梦，然后醒来的时候才发现说：“哦，那又是个梦。”那其实我们日常生活，我们的物质生活，都已经被一些。幻觉蒙蔽了，要有大觉，大觉就是彻底的醒过来，大大彻大悟之后，你才会知道，哦，原来我刚才做的就是一个梦。那他说有一些愚笨的人呢，还以为自己很清醒呢，在那边计较，就是其实也只是在梦里面而已。那我现在在跟你讲说你在做梦，那其实我也在做梦吧。这就是这么吊诡的事情。千万年以后呢，或许会有一个圣人出现，然后他把我们全部的人摇醒了。那我们的感觉，这千百万年好像都只是一场梦而已。一场昨夜的梦而已。好，我真的很喜欢这个段落，光是念这个段落就有一种清醒的感觉。<笑>那今天我讲了几个故事，你最喜欢哪一个故事呢？哪一个故事对你来说最有感觉呢？欢迎留言跟我分享。你可以在 Apple Podcast 留言区留言，或者是也可以到我的 IG。那我们下一集再见喽，拜拜。